0: O financiamento coletivo para a publicação de Amasa Futuro, Histórias Amasa Futuristas, foi um sucesso. Gostaria de agradecer ao escritor Matheus Braga, que impulsionou lindamente o projeto. Você ainda tem até o dia 22 de setembro de 2021 para apoiar o projeto.
1: Bem-vindos ao Território Síbaros, eu sou o Pedro Guerra Domingos e hoje eu estou aqui com o Luiz Paulo Castro. Luiz, queria começar te agradecendo aí pela participação, pelo tempo, em vir aqui conversar com a gente e, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para ti, para você se apresentar para os nossos ouvintes. Olá
0: pessoal, tudo bom? Eu sou o Luiz Paulo dos Santos de Castro, estou... É... Tô... Agradecido de, de ser convidado para esse podcast que eu tenho ouvido bastante. <risos> é, e estou acompanhando todos os trabalhos aí da editora pelas redes sociais. Estou é, apoiando aí o, a publicação do, do Amazon Futuro, essa coletânea de contos Amazon Futuristas. Muito bacana desse subgênero que está surgindo aí que está se formando ainda, está né, em gestação, vamos dizer assim, está nos seus primeiros passos. Bom, eu sou formado em História e tenho mestrado em Ciências da Religião. E, basicamente, desde a juventude, através de programas de extensão universitária, lá dentro do Museu Emílio Guild, eu venho fazendo pesquisas é, começando lá pelo Pesquisador Mirim, que é um programa de extensão, e depois, na graduação, na, fiz iniciação científica lá no Laboratório de Arqueologia, sempre trabalhando com, com geografia, com botânica amazônica e com povos indígenas da Amazônia. E lá, na, já no Laboratório de Arqueologia, comecei a trabalhar com arqueologia amazônica, né, especificamente... É, indígena, né? Porque você também tem uma arqueologia amazônica histórica que aí vai trabalhar com prédios coloniais, né? fortes, como lá o forte do Preservo, em Belém do Pará, né? Sou aqui de Belém do Pará, acho que dá para ouvir gente, gente do, do Brasil inteiro. né? Então, é, a temática Amazônia e a temática indígena sempre me interessa. E já no mestrado, já trabalhando com ciência da religião, eu fui trabalhar com as práticas religiosas é, indígenas, né que a gente coloca assim como como xamanismo ou pagelança, são termos genéricos, né, porque cada povo dá, de acordo com a sua língua, o nome para o seu curandeiro, vamos dizer assim, para o seu xamã, para o seu mentor, para seu sábio do grupo. E aí trabalhei com, só que trabalhando essa, essa pagelança e esse xamanismo com povos indígenas pré-coloniais. Então, trabalhando a partir de urnas funerárias, a partir de sítios arqueológicos, onde tinham utensílios, vamos dizer assim, de comida, de, de cerâmica, é, e sítios particularmente que se crê que eram sítios, é, espaços ritualísticos, vamos dizer assim. Né? E aí achei muito interessante esse novo subgênero aí, sempre fui fã de ficção científica e sempre gostei do cyberpunk. Então, quando eu vi vocês lançando aí a coletânea, não deu para eu mandar um conto, infelizmente, por causa de questões de tempo, dessa pandemia e tudo mais, de saúde. Acabei não conseguindo. Mas estou apoiando aí e espero que próximas coletâneas de contos aí venham, romances e assim por diante.
1: É, bom, tomara que você consiga participar de várias antologias nossas, tem algumas abertas no momento. Seria bem legal ter aí a sua participação nelas. Deixa te perguntar agora, então, uh, de onde que veio essa paixão pelos, pelos estudos em arqueologia, historiografia e culturas indígenas? Você consegue pensar em alguma origem, algum começo?
0: Olha, desde moleque... Eu sempre gostei muito de assistir documentários, né? principalmente de arqueologia, de paleontologia, de biologia. Até porque eu, tinha, eu tenho uma tia que ela é paleontóloga, ela trabalha no Museu Guild, e aí eu ficava discutindo com ela sobre essas questões de paleontologia e evolução humana. Né? Então eu adorava ver lá os, os homo sapiens, o processo evolutivo, neandertais, homo erectus, de Neandertalenses e tudo mais, e eu tinha um tio que era fissurado em ficção científica. Ele era leitor de... Eu não sei dizer se os alemães classificam como uma space opera, que é o Perry Rhodan ou se é uma ficção científica mesmo, né? Mas ele é... O estilo do Perry Rhodan é bem de space opera. E ele curtia muito ficção científica, e a gente ficava de noite, sem assim, vendo as estrelas e e ele me contando os livros que ele lia, eu era moleque ele me contando os livros que ele lia. Então, essa mistura de ciência com o passado e ciência com, com o futurismo, sempre gostei muito, né? Então, aí lendo muito quadrinhos, esse tipo de coisa, fui apurando. A questão indígena meio que veio natural, assim, vamos dizer. Porque eu fui participar desses, desses dessa, projetos de extensão lá no Museu Guild tinha um processo seletivo, aí eu fui fazendo e, e as temáticas eram povos indígenas, animais da Amazônia, arquitetura indígena única E mais tarde já, eu, o meu pai é, 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 é de religiões de matriz afro e tem aqui, pelo menos aqui na, na região amazônica, as religiões de matriz afro elas têm uma carga muito grande de cultura indígena, que aí a gente chama aqui de pagelança, o cura de pagelança em encantaria. Para quem não é da, do norte, talvez não fique tão familiarizado assim com essa escala, vou dizer assim. Então, a Umbanda aqui ela é muito voltada para o indígena, essa questão da encantaria. Enquanto lá para o Rio de Janeiro, região sul, é um pouco mais fraco. Né? Hoje em dia está ficando mais universal. Porque, antigamente, era muito então por exemplo no nordeste vai pegar muito mais de mina com o santos católicos cristãos e aqui vai pegar também mas tem muita força essa questão indígena e tem linhas aqui de, de trabalho, de magia essas coisas que é só encantaria amazônica né vou dizer assim então esses esses seres místicos, místicos da da floresta então meu pai é praticante de um bando da pagelança e aí eu fui, acabei por, por eu mesmo ir estudando e aí eu fui atrelando isso aos meus trabalhos na faculdade. E na faculdade eu entrei num programa de arqueologia, também entrei em outro programa para estudar quilombola e fui fazer meu TCC sobre os viajantes, literatura de viajantes. E para quem gosta de literatura, né é uma literatura muito específica e muito rica. Então, desde desde das grandes das grandes viagens né, dos portugueses e dos espanhóis, há uma vasta literatura de viajantes. Eles explorando vários lugares que eles vão viajando. Né? Por exemplo, viajantes jesuítas chegaram até o Tibete. Muita gente não sabe disso. Lá no século XVI, eles já estavam no Tibete, no Japão, assim como aqui na América. Então, tem vários desses textos. É muito clássico, vamos dizer assim, aqui do, dos, dos historiadores brasileiros estudarem esse tipo de literatura. E eu acabei indo estudar e lá no, no, no Guild fui lidar com arqueologia, então, a parte cerâmica. Então, meio que eu fui pegando de cada coisa e fui me enrolando e me maranhando cada vez mais na temática, na temática indígena, até que eu, eu... isso dentro da minha pesquisa. Acabo só falando disso em tudo que eu já escrevi, já publiquei. No, nessa parte acadêmica, né? agora que eu estou começando mais para a parte literatura de ficção né?
1: Interessante E aproveitando então O gancho que você deu Na parte agora da escrita de ficção Quais são as suas inspirações E as dificuldades que você sente Na hora de escrever ficção
0: Olha Deixa eu falar primeiro das dificuldades Que acho que é mais fácil É porque assim Desde a época do vestibular, por exemplo as minhas professoras de redação, elas diziam que eu escrevia bem, só que eu tinha muito excesso de informação, que eu queria colocar tudo num texto curto, de 30 linhas, na né? redação, de vestibular e tal. E aí eu vim tentando, é, vamos dizer assim, ser mais técnico na minha escrita, e acabou que, por causa da publicação de artigos científicos e tal, a minha escrita ficou muito técnica, e a minha leitura ficou muito técnica. Então, quando eu tento passar para a literatura de ficção, eu sinto uma dificuldade quando eu não vejo é, uma linguagem tão técnica, um, um excesso. Vamos, não, a meu ver, seria um excesso, mas para muita gente não é. De, de adjetivos, né? então vamos dizer assim, a, Tolkien, por exemplo. Você vai ler Tolkien, você vai ver uma descrição excessiva ali, do, do vamos dizer assim, do cenário e tal. Que até certo ponto é legal. E chega um momento que já já me dá agonia. Porque eu tento ser mais técnico. Mas, mais, é, vamos dizer assim. Curto e direto, vamos dizer. Então, não sei. assim, Eu tenho dificuldade até de, de ler romances muito longos. Acabo que a maior parte das coisas que eu leio são técnicas. Então, eu estou tentando ainda fazer esse exercício. No passado, já mais na juventude, eu lia mais ficção. Aí acabou que nesse período de universidade, pós-graduação, mestrado, eu acabei me mergulhando muito nos livros técnicos. Mas, dentro da antropologia, da, especificamente da etnologia, é, basicamente os antropólogos eles escrevem diários de campo. Então, eles vão relatando como se fosse um diário mesmo a vida, como eles estão vivendo dentro de um povo indígena, dentro de um povo na Nova Guiné, na Guiné-Bissau. Então, esse tipo de literatura me interessa, acho muito interessante, essa essa literatura de diário. Por isso, acaba que eu gostei do, da, da literatura de viajantes, que é basicamente isso, esse relato como se fosse um diário. Eu acho... Que, aí como eles são esses viajantes e esses antropólogos, eles são de certa forma cientistas, naturalistas e tudo mais, eles mesclam o pessoal né de um diário, ao mesmo tempo com uma visão técnica então eles olham para um grupo ah, o grupo está fazendo por causa disso, disso e disso creio que aconteça esse tipo de ritual por causa disso, disso e disso essa descrição e, análise, eu vou dizer, assim, descrição e análise descrição e análise eu, acho, eu gosto disso só que talvez esse tipo de escrita não seja muito... Eu, quando eu vou ler os livros da, da nova, dessas novas gerações de ficção, tanto de fantasia quanto de ficção científica eh, nacional e até internacional, essa, eu acho que essa escrita não é tão popular, esse tipo de escrita que eu gosto. Então, eu estou tentando adaptar a minha escrita a, a uma escrita que seja mais palatável, para um público leigo, que talvez eu possa na minha escrita, possa soar muito técnico, e aí ser chato, entendeu? Essa que é a minha grande dificuldade. Inspirações são muitas, e especificamente para essa questão de ficção científica, Amazon Futurismo, eu me inspirei, eu sempre tinha isso na cabeça, quando desde que eu joguei um jogo de videogame do Nintendo 64, quando era moleque, que é Turok. Podem pesquisar aí, quem tiver ouvindo. É, basicamente, é a história, e era, eram os quadrinhos que existiam e teve o, vídeo, o jogo de videogame. E no, no, na caixinha do jogo de videogame vinha um quadrinho pequeno. Então, é basicamente um, um indígena, numa, vamos dizer assim, numa realidade paralela, ou no futuro é, é, alternativo, onde ele tem que lutar com alienígenas e dinossauros. E ele começa a missão depois vai com arco e flecha, depois um machadinho, aí ele já vai avançando para armas mais tecnológicas. E tem um personagem lá do um men que sempre me chamou muita atenção, que é o Ford. Ele é um indígena e ele tem uma mutação e ele faz qualquer tipo de é, material tecnológico, qualquer tipo de ferramenta. E ele é um gênio, tipo Tony Stark, o Homem de Ferro. Então, ele sempre me chamou a atenção essa questão. Até lá, o, a Silver Fox, que é a, a raposa prateada lá dos X-Men, e ela, é, ela foi uma das, dos amores da vida do Wolverine. Ela era uma indígena lá do Canadá, né? Wolverine era canadense. E ela fez parte lá das equipes de. de... Eu acho eu o acho X-Men muito, muito cyberpunk. Né? Principalmente essa, esse arco. É, Dias de um futuro esquecido tudo mais. É, então, eu sempre, sempre me, me chamou a atenção essa, essa conexão entre povos indígenas ou povos tradicionais com esse avanço tecnológico. Devo dizer também que é, os mangás é, a, 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 e as animações japonesas, claro, sempre se destacaram para essa questão cyberpunk. Né? Recentemente, eu fiquei muito fissurado em Gantz, não sei se vocês já, já leram ou já viram um filme que tem uma adaptação. No... É na Netflix, tem. Então, Gantz mostra uma alta tecnologia, com violência muito grande, tudo mais, alienígenas, robôs gigantes, tudo. Então, é. é... Devo dizer que as minhas maiores inspirações nesse sentido é Perry Rhodan como eu falei lá, esse, essa coisa mais Space Opera. É, e. As animações e os mangás japoneses Akira, Ghost in the Shell, é, agora Guns, tem me fascinado bastante. Devo dizer que eu não sou um cara daqueles clássicos, vamos dizer assim, ah, Star Trek. O meu tio me contava muito sobre Star Trek, mas acabou que eu não, não acompanhei muito. Assim. E os filmes, assim, não me pegou tanto. E o Star Wars, que aí fica o grande debate, né? Se é... <risos> Se é ficção científica, se é fantasia Eu sou da galera que acha que é fantasia mas
1: Sim, é, eu não conheço a referência Que você mencionou, vou até procurar depois Mas eu me identifiquei bastante com o que você disse Da dificuldade na transição Da escrita técnica para ficcional é, Eu também passei por isso O que eu senti muito foi que Na escrita técnica a gente quer dizer a verdade né, O mais próximo possível da verdade Sem exagerar nada e às vezes na escrita ficcional a gente é bom exagerar um pouquinho né dá mais força às vezes porque a gente está dizendo mesmo que seja um exagero né senão parece que a gente está diluindo as emoções os personagens e as coisas que estão acontecendo então eu senti um pouco disso também
0: É eu acho essa dificuldade de passar mais emoção na escrita eu, eu acho que eu estou assim, trabalhando isso comigo.
1: E aí, conectando com o que você mencionou agora e também com o que você. Uh, os temas né, que você menciona lá no seu Instagram, eu queria perguntar um pouco sobre Solarpunk. Solar Punk. Né? Se você pode falar um pouco para os ouvintes sobre Solar Punk, uh, o que, que é, como é que surgiu esse, esse subgênero.
0: Bom, eu acredito que para quase todo mundo é uma novidade, né? É algo recente. Pelo que eu ouvi, inclusive, nos, nos próprios podcasts de vocês aqui e, e dei umas lidas por aí, surgiu o termo em si, né? surgiu de um manifesto, de um blog e tudo mais, mas creio que seja essa intenção de, cria, de, de, de criar um, um movimento artístico. Ele, ele não se resume à literatura, na verdade, ele está muito mais avançado né, nas artes plásticas, do que na literatura. Então, esse movimento artístico de trazer solução, uma uma, uma visão de soluções para os problemas que nós vivemos é, hoje em dia. Para muita gente, e eu acho que, pelo menos para mim, no momento que começou a... Para mim, o mundo se tornou totalmente cyberpunk. Né? Porque, talvez... Para pessoas que moram em Tóquio, o mundo já era cyberpunk. Para pessoas que moravam em Nova York que moravam em Berlim... Já mas para quem mora em regiões e em países não tão desenvolvidos, tecnologicamente, urbanização muito avançada, esse cyberpunk ainda estava um pouquinho distante né, de chegar. A gente só estava com a parte de baixa qualidade de vida, né mas não a alta tecnologia. E aí com a pandemia esse cyberpunk se fez muito mais presente. Né? Até porque vamos vamos ser sinceros, né? a, a, a... toda a estética cyberpunk ela é muito inspirada na Ásia, né? ela é muito inspirada na, no, na urbanização de Hong Kong e de Tóquio, vamos dizer assim Enquanto que para a gente da América do Sul é muito é muito diferente. A gente tira até pela roupa, vamos dizer, as nossas vestimentas. Para quem mora aqui na região amazônica é muito quente, é muito quente, muito úmido. Então, para cá, não faz muito sentido a gente usar tantas jaquetas, casacos, é, botas longas, calças pesadas, roupas pesadas, que é comum na, na estética cyberpunk. Então, eu creio que o solar punk... Vamos lá, cyberpunk, né? Alta tecnologia, baixa qualidade de vida. O solar punk ele vem com essa proposta de escrever uma literatura, ou de criar uma estética, uma, uma, uma cultura, uma escultura. Inclusive, eu estou achando muito bacana esse movimento de até da moda, é, se inspirando muito nessa questão solar punk, de, dar, de trazer um futuro da humanidade e seja equilibrado ecologicamente, bem sucedido, em equilíbrio com a natureza, e que acaba puxando por causa disso. A gente sabe que os problemas que a gente está enfrentando são aquecimento global, é, 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 explosões demográficas, imigrações gigantescas estão ocorrendo, inundações, é, mudança climática que é natural mas ela é acelerada e, e por, por nossa por, pela nossa influência, né, por questões antrópicas. Então, o, o, o solar, para a gente ver soluções, precisa estar tá sempre em relação com a questão ecológica. Então, são... eu vejo que o SolarPunk traz isso, né? Ele traz muito do debate ambiental, do debate da conservação ambiental e de propostas de futuro sustentável. De tecnologia, sim, porque a tecnologia traz. O Asimov prezava muito por isso, né? A, a, a tecnologia ela tem que servir para a gente melhorar de vida ter qualidade e ela não não ela sair do controle e nos dominar então eu acho que o Solar Punk traz isso, vamos pensar em soluções, não ficar não ser minimista e também não ficar assim é, reverberando ou repetindo é, a desgraça <risos> reverberando e repetindo a desgraça que a gente está vivendo já Entendeu? Acho que carimbou muito essa pandemia ser se um, um fenômeno mundial que atacou tanto países não desenvolvidos e pequenos lugares distantes quanto os países desenvolvidos que acreditavam que eles estariam preparados para uma situação dessa, que eles tinham tecnologia suficiente, que eles seriam racionais, que eles, ser, eles seguiriam os preceitos científicos e não, vemos que não é bem assim. Isso, isso é até uma questão engraçada, que no meio religioso, tem essa, desde o século XIX, tem essa questão de achar que quanto mais a tecnologia vai avançando, o pensamento religioso, ou que o que alguns teóricos falavam, que é o desencantamento do mundo, ia acontecendo. Então as pessoas iam ficando mais racionais, porque a tecnologia trazia essas soluções, e o pensamento religioso ia morrendo. E não aconteceu isso. Né? isso não aconteceu em alguns lugares o pensamento religioso acabou até ficando mais mais sensível tendo picos né? e aí a gente vê os, os grandes os grandes grupos e movimentos de grupos fundamentalistas de todos os tipos de religiões então acho que inclusive o solar punk também tem que propor tem que trazer para o debate essa questão não só ficar focado no ecológico. É, essa essa problemática geopolítica e de, fundamento, e de fundamentalismo religioso. Eu acredito que, o, inclusive, como manifesto, o solar punk ele tem que pensar em sociedades, em sistemas alternativos é, 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 políticos e econômicos alternativos ao capitalismo. É, talvez muita gente, até inclusive quem é muito jovem, tiver iniciando em leituras sobre cyberpunk, é, talvez não, não se dê conta pela juventude, pela falta de leitura de mundo e de vivência. Mas o cyberpunk, ele é a conclusão de um pensamento de, de para onde o capitalismo vai nos levar, certo? E o solarpunk, eu gostei muito disso no, no manifesto que eu vi que eu li, é de que ele, ele é bem consciente nisso. Temos que trabalhar essa questão pós-capitalismo, né, modelos alternativos, porque o capitalismo vai levar a gente, pro cyberpunk que a gente já tá lá. Então, o solar punk ele tem que ir para uma outra proposta. Seja uma proposta anarquista, seja uma proposta anarco-sindicalista, seja uma proposta ecossocialista, né? Não sei. Propõe. Essa é a ideia, é pensar e propor e dialogar e debater. E aí é interessante esses focos, né? Então vamos uma galera aqui da Amazônia vai escrever um um solar punk que é essas propostas de esperança com soluções possíveis para o nosso futuro, mas a gente, às vezes, não consegue abarcar a realidade, por exemplo, do asiático que mora no sul da Ásia, ou o cara que mora na Sibéria. As soluções lá para a Sibéria são diferentes das soluções que a gente vai dar para a América do Sul. né? Então, acho que é esse diálogo, o cara escreve o um solar punk dele de lá, da do norte da Ásia lá para a Sibéria a gente escreve aqui a gente entende os problemas e as soluções para eles lá e a gente eles entendem o problemas e soluções da gente aqui mas creio que a questão ecológica ela é invariável para todos mas as propostas de novos tipos de economia e política vai porque tem as questões culturais vai depender para a gente aqui democracia vale muito para vários países, por aí, para a Ásia, para o leste europeu e até africanos, eles não, eles não acham democracia assim, tão interessante.
1: Sim, é como você disse, em, em uma época em que a realidade é distópica, a gente volta a ver o atrativo nas utopias, né? ou, enfim, narrativas que buscam esse lado mais positivo. E você mencionou é, é assim. também...
0: É, assim Eu só não diria que... Eu só não gosto de... Para o solar punk, eu só não acho... Eu não gosto de usar o termo utópicas. Algum, algumas obras podem ser bem utópicas. Mas eu não gosto de usar esse termo porque eu penso que se é ficção científica e a gente está pensando propostas de soluções, elas o nosso, o nosso desafio é escrever coisas possíveis. É, é propor coisas possíveis mesmo. Tentar propor coisas possíveis. Até porque muitas dessas soluções ecológicas e de, de, de economias alternativas, elas são propostas por cientistas, por antropólogos, por sociólogos, por pesquisadores, por economistas. Né? É, 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 então, eu não, eu não faria assim, distópico ou utópico, mas eu faria essa questão de soluções possíveis, de fato, não utópico no sentido de inalcançável. Né? senão não teria graça
1: sim, claro, e até porque solar punk, como o próprio, gênero, como o próprio nome diz é um gênero punk né? então a, a dificuldade isso. ainda está presente
0: isso e, e esse, esse sentimento de, de, de rebeldia, de revolta de, de, de revolução de do it yourself, né? de faça você mesmo é por isso que hum. eu falo é, é bacana isso, você constrói soluções aqui locais, ele constrói soluções lá locais cada um fazendo o seu pequeno mesmo, e aí vai crescendo, o negócio vai crescendo.
1: Uhum. E você comentou já do manifesto solar punk, então eu queria passar agora e conversar um pouco sobre amazofuturismo. Se você pode contar pra gente um pouco sobre como surgiu, né, esse, esse subgênero, qual a definição, a, a tua definição, né, que daria pra esse subgênero?
0: Bom, eu entendi, inclusive li a a, a revista de vocês, a Vicerata, né, sobre Amazon Futurismo vi, e acompanho, estou acompanhando o, acho que é Queiroz, né, o Queiroz, que foi que apelidou, assim, assim, nomeou um, uma, um trabalho que ele estava fazendo, trazendo uma estética futurista, usando é, uma mistura, né, estética futurista com indígena. Então, pelo que eu entendi em posta do Amazon Futurismo, é trabalhar dentro de... Eu, não, eu não, não diria que ele é totalmente solar punk, vamos dizer assim. Estaria totalmente dentro do solar punk, porque eu entendo que ele é um pouquinho mais amplo. Né? Então, você pode, talvez, trabalhar um Amazon Turismo é, 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 dentro do cyberpunk. Mas eu estou vendo que o pessoal está indo muito para o lado mais solar punk do cuido, vamos dizer assim. Então, eu entendo isso que o, o amazofuturismo é uma forma de dar destaque, é, protagonismo a uma realidade indígena onde a alta tecnologia está presente, então, dentro de um território amazônico. Por exemplo, porque a gente pode falar de indígena com alta tecnologia, como o, 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 o Forte lá do X-Men, mas ele, é um, ele faz parte de um grupo indígena norte-americano, tem uma realidade mais árida dos desertos ali pro lado das Vegas e tudo mais, aquelas reservas que já foram muito devastadas então é uma outra uma outra realidade então o Amazon é, ele é mais restrito pelo que eu vi, é uma coisa genuinamente brasileira mas acho interessante a gente dialogar e, e englobar aí autores e povos que fazem parte da Amazônia Internacional né Venezuela, Colômbia, Bolívia Peru é, englobar esses, essas outras regiões amazônicas também, mas estou vendo que é um, um, ainda está muito no, no, no brasileiro, mas vai chamar a atenção desses, desses outros países. Então, pelo que eu, eu comecei a ler o Encantaria, né, são, são os encantados, do, do, uma coletânea também de contos que tem, comecei a ler agora, e consegui, agora, no, no Dia da Amazônia, eu consegui o livro, que é o primeiro romance Amazon Futurista. Né? E ainda não comecei a ler, mas já vi as sinopse e tal. E, pelo que eu vi, também existe essa questão. Ah, civilização, uma civilização com alta tecnologia perdida no meio da Amazônia. É... Que é uma coisa que gera falada lá no, nesses nesses relatos de viajantes que eu comentei, é, de encontrar essas super civilizações, principalmente de quando os americanos e os ingleses começaram a explorar muito aqui a América Central, né, encontrar as pirâmides aí no México, na, na, na Guatemala, no meio da floresta. é Isso, isso no século XIX, focou é, muito na imaginação e o pessoal começou a escrever tanto contos de fantasia, contos talvez de ficção científica também. Mas aí, acho que acho que essa nova proposta é uma tecnologia diferente, né? Eu acho que ainda tem esse diálogozinho ainda um pouco com o cyberpunk, né? uma tecnologia, vamos dizer assim, mais cibernética, porque antigamente, lá no século XIX, não, não se tinha noção de internet, né? Então, a alta tecnologia que você falava era uma arquitetura refinada, né, de grandes pirâmides, de distribuição de água, de esgoto, né, diferente da, da, dessa proposta nova, que é muito mais cibernética, nesse sentido de ter circuitos, ter chip, ter internet, é, inteligência artificial, dentro de grupos indígenas da Amazônia. Acho muito, muito bacana, muito interessante. Estou super empolgado com esse subgênero aí. Estou ah, muito feliz com a iniciativa de vocês de fazer essa coletânea e de alimentarem isso. E, principalmente, convidarem e tentarem dialogar com autores indígenas. Isso é muito importante. Isso é muito importante.
1: Sim. E o que, que você acha da ideia de um manifesto amazo futurista? né Quais pessoas você acha que estariam aptas a escrever algo desse tipo? Qual você acha que seria o ponto de partida? E o que, que não poderia ficar de fora?
0: Acho totalmente é, positivo e possível. Creio que é, tem que ter, nesse sentido de um manifesto, é preciso ter muito mais espaço para os povos indígenas. Por mais que eu acho que também a gente não não precisa se limitar aos povos indígenas, porque existem vários tipos de povos tradicionais na, na Amazônia brasileira, assim como na Amazônia dos nossos países vizinhos aqui. Você tem muitos povos quilombolas. E esses e os povos indígenas trocam e intercambiam entre os povos quilombolas desde o período colonial, imperial, nova república, até hoje. Eu, eu pessoalmente conheci indígenas que deixaram suas comunidades indígenas e foram viver em quilombos. Ou por opção. Ou porque se apaixonou por uma pessoa que vivia lá, casou e quis, quis morar longe da família, por questões familiares por uma questão de morar mais perto da cidade. Entendeu? N motivos, N razões. Então, é, eu acho que para poder fazer um manifesto, para poder criar uma literatura que não tenha aquelas problemáticas de reproduções de discurso colonial, de reproduções de racismo estrutural, de reprodução de discurso superficiais é preciso muito estudo sobre os povos da Amazônia que não se limitam aos indígenas mas creio que os indígenas têm um grande protagonismo a gente está vendo aí a questão do marco temporal e tem que estar muito atento os autores, por exemplo, que querem produzir agora, tem que estar muito atento tem que estar acompanhando de perto, todo dia o que é está que acontecendo lá quem está falando lá? Quem são as lideranças? Quais são as pautas deles? Porque essas pautas deles é que vão fazer a gente entender que contribuições à literatura, à estética e todas as outras produções artísticas que podem vir desse recorte estético, que é o amacoturismo, o que, é que eles podem contribuir para isso. Então, uma das coisas que não podem estar de fora questão conflito de terra questão territorial. Para os povos indígenas e os outros povos da Amazônia, os ribeirinhos, os, os pequenos agricultores de colônias específicas, os quilombolas, terra é tudo. isso a gente vai, por exemplo, pela linha solar punk, de, de equilíbrio ecológico, terra é tudo, a mata é tudo, questão ambiental é tudo, não pode estar fora eu que, quando a gente passa esse aspecto de tecnologia, saúde é uma coisa que importa muito, porque a gente tem visto na pandemia o que aconteceu. O, o território amazônico foi extremamente afetado né? pela, pela dificuldade de acesso, por causa da questão de infraestrutura, pelo preconceito de não achar que não precisa abastecer o suficiente. O resto do Brasil viu que a região amazônica tem poucos hospitais para atender quem, quem mora no Acre, tinha que viajar, estava doente, tinha que viajar para para Manaus para poder ser atendido em um hospital com a estrutura suficiente para dar oxigênio e tudo mais. Né? Então, essas questões, é, o autor ele tem que estar tá muito afiado. Ele tem que estar tá muito afiado, porque senão vai se reproduzir apenas coisas do passado e até preconceitos. Então, os autores indígenas eles têm que estar muito afiados sobre esse manifesto. Eles têm que estar dialogando. Né? Os, os povos indígenas eles não são contra-aliados. Né? Eles só acham que não, não, não tem por que ter... Por exemplo, eu não vou falar por um indígena, eu vou apoiar um indígena. Eu não sou indígena, eu não vou falar por ele. Eu vou apoiá-lo nos tópicos, nas questões dele. Eu não sou um quilombola, eu vou apoiar um quilombola. Então, nós somos aliados. Então, eles têm que participar. Eu acho que isso é fundamental.
1: Sim, é verdade. Essa é, inclusive, a intenção né, da nossa antologia A o Futuro, que alcançou essa meta no Catarse ultimamente, né, faz pouco tempo. Foi, foi bem legal que a gente conseguiu chegar na meta. Uh, eu pensei você comentou antes né, uma coisa que eu não, eu não tinha parado para pensar ainda, a questão de, de que o amazofuturismo vem sendo pensado como um gênero brasileiro, enquanto que a Amazônia é internacional, né, é, uma, é um bioma internacional, e né, as culturas todas não necessariamente se encaixam dentro de um outro país. Eu não tinha parado para pensar nisso, é um, é um ponto interessante, realmente. E...
0: É até, até a questão de de, 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 de de bioma mesmo quer dizer, de bioma não de, de, de clima mesmo, de, vegetação, tipo de vegetação, de relevo até tudo isso muda então, por exemplo os antigos povos indígenas que ficam na região do Marajó que já estão, é uma região litorânea que já vai dar o mar eles, eles viviam uma realidade, um tipo de estrutura um tipo a, a, vamos dizer assim, as crenças deles tinham muita relação com o mangue e com o mar. Já o, 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 o povo xipigo, que ele fica ali na fronteira do Acre, ou da fronteira do Amazonas com o Peru, eles já estão muito dentro da floresta. Né? A floresta é muito fechada. Né? A floresta com, com... E lá tem, eu não sei se vocês conhecem, mas existem os grupos que são chamados de vegetalistas. Então, são povos indígenas que trabalham muito a questão da medicina, da cura através dos vegetais e tudo mais. Inclusive, é de lá que vem essa, essa popularização da ayahuasca e tudo mais. Então, eles ficam muito dentro da floresta. Aí, na questão arqueológica, por exemplo, você vai debater Carajás, o território de Carajás, que já é um relevo muito alto, tem muita caverna. Então, os povos indígenas que viviam lá no passado, que hoje em dia não não não, não vivem mais, são, são, vamos dizer assim, paleoíndios, eles viviam em cavernas. Era uma outra lógica, uma outra situação. Né?
1: Sim, é muito diverso, né e tem muitas nuances. É uhum. E você, além de escrever tanto artigos quanto ficção, você é ilustrador também, certo? Queria te perguntar quais são as suas inspirações né, para as ilustrações.
0: Ah, sim. É, eu, eu eu desenho, faço pintura sobre tela, desde moleque. Agora estou tentando fazer umas, umas estatuetas de massa de modelar, mas ainda estou fracassando nisso. Mas é, eu só consegui até agora assim publicar uma ilustração, só as ilustrações que eu fiz. Para os meus trabalhos acadêmicos Então que eu eu Por exemplo, eu pegava um saco No laboratório de arqueologia eu pegava um saco de uma cerâmica toda quebrada Em cacos mesmo Então eu juntava tudo Tentava montar um quebra-cabeça Montava a peça E aí através de, de algumas técnicas Que a gente tem de desenho técnico é, e, e até algumas equações De geometria espacial eu fazia a reconstituição da peça como ela seria completa, com o diâmetro e tudo mais. Vários tipos de pinturas e modelados nas cerâmicas. Né? Quem conhece aí, por exemplo cerâmica tapajônica, cerâmica marajoara, cerâmica conduri que já é a minha especialidade, vai ver que são cerâmicas muito complexas. Então, você tem aqui uma cabeça de urubu e aí, no olho desse urubu, tem uma outra cabeça, um outro bicho e aqui na orelha do urubu sai a, o rabo de um jacaré, entendeu? Elas são multifacetadas. E são incríveis, assim. É bem. É bem psicodélica. Viu? Então, eu desenhos técnicos que estão nas minhas, nos meus trabalhos publicados aí. E quando eu era menino, eu também escrevi um pouco de poesia no colégio. E o colégio publicava as. as os livretos que a gente produzia, né? E eu fiz, acho que eu fiz a capa de um do primeiro livro, né? que era Palavras de Anjos. Aí eu fiz um anjo na capa, mas aí acabou que depois para a faculdade eu comecei a parar e desenhar com um hobby, né? Tô tentando voltar agora, voltar para também conseguir vender algumas pinturas de sobre tela. Gosto muito de pintar a paisagem amazônica. Então eu, eu as minhas inspirações são ah, os desenhos e as pinturas dos viajantes do século XIX e do século XVI. Debré, por exemplo, acho que todo mundo está jogar no Google aí, vai ver. É, ele acabou se destacando né, como um artista que estava pintando as colônias. Então, ele veio para o Brasil e aí ele andou pelo Brasil inteiro pintando o rosto do povo brasileiro, o rosto dos escravos, o rosto dos indígenas, as estruturas das casas. E aí você, aí você tem outros viajantes aqui da Amazônia mais específicos que são conhecidos internacionalmente, inclusive, que é o Henry Bates, que veio como colega do, do Wallace. O mesmo Wallace que publicou junto com Darwin a teoria da, a, a teoria da evolução, né? é, da evolução natural. O Wallace, muito do que o Wallace escreveu e coletou, ele estava aqui na Amazônia também. E depois ele foi para a Ásia. E o Henry Bates, que veio como companheiro dele, como ilustrador, principalmente, né? então ele viajava com o Wallace, e o Wallace ia é, coletando animais, ia coletando vegetais e tudo mais, e, e o Henry Bates ia desenhando. Então eu gosto muito, da, da inclusive a questão de mutação das borboletas que a gente vê no colégio, lá no conteúdo de evolução, foi o Henry Bates que propôs e o, o, o Charles Darwin colocou no trabalho dele. Destacando que o Bates viu Essa, essa mutação das borboletas no Então, aí é uma Vamos dizer assim é uma, é uma inspiração meio obscura Muito técnica, não tão popular No popular Mais conhecido assim Cara, eu devo dizer que Akira Toriyama Porque eu sou fissurado em Dragon Ball E coisa que talvez muita gente Não preste atenção É a estética futurista do Akira Toyama. Você olha, quando você for assistir Dragon Ball, para e presta atenção nas cidades. Como são as cidades? Ele adora fazer é, as casas é, arredondadas, as naves espaciais arredondadas. e tem toda uma estética própria, sabe? Os uniformes dos, dos Saiyajins e de outros personagens, os tipos de nave espacial. Por quê? O que eu acho, o grande barato dos, dos japoneses é esse diálogo entre alta tecnologia e tradicional. Então, o japonês consegue mesclar uma coisa que é de alta tecnologia com tradicional. você parar para ver o uniforme Saiyajin, ele é uma, inspirado na armadura samurai, mas ele tem um toque né, de alta tecnologia. Então, os automóveis, as bicicletas, sabe? aquela bicicleta do o Gohan anda na, na, na abertura, ou então toda aquela temporada dele lá do, do Mike Book, que ele tá na escola, aquelas bicicletas, motos, e tudo que a BuMA faz, sei lá, a Corporação Capsula faz, entende? Até a roupa, por exemplo, do Trunks, que é, acho que é a saga mais futurista que tem do Dragon Ball, que tem Viagem no Tempo, tem tudo mais, a, a estética da roupa do Trunks, a estética dele, os sapatos, eu adoro os sapatos que o Akira Toriyama desenha aquelas botas e tudo mais, acho fantástico, o Trunks, a da Videl, eu posso prestar atenção. E eu tenho uma, uma inspiração um pouco mais obscura, quando eu já quero desenhar umas coisas mais dark, vamos dizer assim mais góticas e tudo mais, que é o Todd McFarlane que é o criador do Spawn, o Soldado do Inferno. Então eu gosto muito da estética dele, inclusive eu aprendi quando é moleque, a desenhar correntes com os desenhos com os quadrinhos do Spawn. Então, é uma... É uma é um, é um traço muito detalhista, bem rabiscado, é bem escuro. É, você usa muito o nanquim, você usa muito o preto. É, e ele também foi o, o, o criador, vamos dizer assim, da estética do, do Venom. Então, as primeiras aparições do Venom são do Todd Mark Fowler. Então, ele dizia que ele botava... A teia do Venom, por exemplo, era muito cheia, muito detalhada. Muito detalhada né? Então, eu gosto também. E, e, e são divergentes. né? Pensa no Akira Toriyama, que é uma, uma coisa mais clean, mais limpa, né? e o Venom, uma, o Todd Mark Fowling, com um traço muito, muito sujo. Mas eu, eu gosto. Então, Dependendo do tipo de direção que eu estou querendo dar para a ilustração, eu faço mais assim. Eu sempre almejei ser um desenhista realista mas ainda tenho os meus minhas, minhas dificuldades técnicas, né? porque eu não, não me formei nisso, não tive anos de prática, ainda estou buscando. Outra coisa também é a, a própria arte japonesa, principalmente as ilustrações do século XIX, as ilustrações de samurais, as ilustrações é, é, da paisagem mesmo do Japão. Eu acho que mescla muito. o, o Até o estúdio Ghibli, faz muito isso, essa, esse diálogo entre o tradicional e tecnologia com fantasia, né? faz aquelas, aquelas máquinas meio orgânicas, é, acho muito bacana.
1: Legal. Tem algumas revistas de ficção especulativa aqui no Brasil que aceitam né, submissão de ilustrações, se eu não me engano, a literomancia é uma delas. Não sei se você para dar uma olhada, mas eles têm edital aberto constantemente, eu acho. E eles recebem vários, vários formatos, resenhas, contos e ilustrações, eu acho que também.
0: Oh, bacana, não conheço, não.
1: Vou procurar. Eliteromancio, então, é o um nome. Então, para finalizar a nossa entrevista, eu queria te perguntar, qual dica que tu tem para quem está começando agora a escrever ou a ilustrar?
0: creio que estudar é o fundamental. Estudar tanto os fundamentos anatômicos, é, é, de perspectiva, de luz e sombra, é o principal, né? De estudar. E, para escrever, você tem que estudar não só ler contos, só ler romances, é, só ler crônicas. Você tem que estudá-los. Então, é sentar, é separar. Por exemplo, eu li um, um, um conto. É, não vou falar qual é, mas né? eu li um conto, do um Amazon Futurista, que começava a escrita dele... Aí, eu sou meio crequino, crequino. Ele começava escrevendo assim, falando que o futuro era assim, assim, assado. E, e aí, ele começa o texto, ele não apresenta o personagem, ele não diz qual é a época e o lugar. Ele só diz o lugar. Ele não diz a época, não diz qual é o personagem. Então, a meu ver, isso é problemático, porque você começa a leitura meio confuso, muito perdido. E eu achando que ele ia introduzir isso depois, mas acabou ficando perdido. Então, é, essa é a questão que o estudo vai te dar. Essa noção mais técnica, para você não ter esses vacilos. Né? Essas coisinhas, porque às vezes você vai deixar o seu leitor é perdido. Então, por mais que você entre com muita emoção, aí eu vou puxar mais do meu lado técnico, por mais que você entre com muita emoção na sua escrita, o seu personagem passa muita emoção, mas eu não sei como ele é. Você não descreveu ele para mim. Então, fica muito vago na minha cabeça. Como ele é, qual a idade dele, se ele é branco, se ele é negro, se ele é indígena, se ele é alto, se ele é baixo, qual a cor do cabelo dele. Então, comece descrevendo ambiente personagens e enrolando. Aí você vai numa revisão posterior, você vai tirando o excesso ou acrescentando o, o, o buraco que você pode ter deixado. Mas, especificamente, para essa escrita de ficção científica, seja solar punk, seja cyberpunk, seja amazon futurista, é você fazer a leitura técnica de textos técnicos sobre tecnologia, sobre política. Então, como você vai dis discutir e propor, por exemplo, numa escrita de um texto, é, de um conto, de um romance solar punk, soluções pós-capitalistas, se você não está inteirado como o capitalismo funciona, se você não está interado em quais são as propostas que já existem, anarquistas, ecossocialistas ou outras que você encontra por aí você já conhece essas propostas porque às vezes você está fazendo algo inovador e já existe entendeu ou então uma realidade muito 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 impalpável e aí eu acho que a graça é é escrever algo palpável então estude leia textos difíceis sobre esses temas que envolvem a Amazônia leia sobre a geografia da Amazônia, leia sobre a história da Amazônia, leia sobre a arqueologia da Amazônia, até porque eu não quero sair daqui sem falar isso. É, os povos indígenas do passado da Amazônia, eles tinham cidades. Eles formavam grandes cidades e essas cidades estavam interligadas. Essas grandes aldeias que a gente pode chamar de cidade, elas estavam interligadas entre estados. Os, os, as crônicas dos viajantes lá do século XVI e eles falam sobre isso e a arqueologia hoje vem mostrando isso. É, por exemplo, o, o, até o sítio que eu estudei, ele é em cima de um, um platô, né, uma espécie de morro pequeno. Com, com a, a, o topo dele é mais plano. Então, ali era um lugar só cerimonial. O assentamento urbano era perto do rio. Então, eles viviam ali em uma grande aldeia cercada com muro, com muralhas de madeira, com, por, com portos, né, como se fosse cais cheios de embarcações. E eles, em determinadas épocas do ano, se deslocavam para esse, esse lugar. Tinham outros assentamentos mais longe, que era só para... Entendeu? Então, afora, fora do, do muro das aldeias, você tem as roças, as plantações, porque eram populações que chegavam até... É, é, se estima que chegavam... Aqui, só no Baixo Amazonas, ali na região tapajônica, por exemplo, já no ano 1000, tinha por volta de 8 milhões de pessoas. É muita gente. Então, de que os povos no passado eles eram iguais aos povos de hoje, que acabou por todo esse processo colonizador e tudo mais acabaram reduzindo numericamente e as estruturas das aldeias são deficientes. Muitas vezes, de muitos deles, por causa que eles constantemente são atacados, tem problemas de terra, que eles têm titulação e tudo mais. Entendeu? Eles estão lutando para ter esse, esse espaço que antes eles tiveram. Então, se você tiver munido dessa informação, você vai conseguir pensar é, 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 aldeias, cidades, a Amazon Futuristas, dentro de uma lógica indígena. Por exemplo, eu, eu ficaria muito decepcionado se eu visse alguém escrevendo sobre a Amazon Futurismo, como protagonista um povo indígena, é, e aí fala assim, ah, tem prédios, as, as ruas formam quarteirões e tal, assim, mas essa não é a lógica indígena. A lógica indígena tem uma lógica muito mais circular. Casas comunitárias, não... Não casas individuais, assim, mas são casas que abrigam famílias grandes. Eles gostam de viver em comunidade. Então, não trazer essa lógica urbana, ocidental, do branco não indígena para a lógica indígena. Então, estudem. Leiam os textos de ficção, romance, contos, mas leiam também assuntos técnicos que tem disponível hoje em dia a rodo na internet. Procure as revistas de antropologia, de cultura indígena, de quilombolas. Leiam sobre tecnologia, por exemplo. Agora mesmo é, tem mais de 60 espécies já foram descobertas de 2014. Para 2014, o Museu Emílio Guild registrou 60 espécies novas de, de plantas só em Carajás. 60 novas espécies. É muita coisa. Tem animal sendo descoberto, uma espécie de animais descobertos todo o ano. 2015, foram cinco tipos de, de, de salamandras. 2014 e 2015, cinco, cinco tipos novos de salamandras. Uma dessas salamandras pode ter uma toxina que cura é uma doença, como aconte, acharam agora é, uma toxina, um, um veneno de cobra, de uma espécie específica, que. que não me lembro se era jararaca. Uma espécie de jararaca. E ela. Ela combate o Covid. Entendeu? Então tem que estar inteirado nisso. E aí, eu, como dica para esse tipo de assunto no Amazon Turismo, leiam os boletins do Museu Emílio Guild, leiam os boletins da UFPA, leiam os boletins da Universidade do Amazonas. Estejam inteirados nisso. A UFOP agora, a UFOP está tá com uma. É no, a Universidade do lá de Santarém. No, no, no Tapajós, tá? com, uma, com lideranças indígenas aí fortíssimas. Turmas e turmas de professores indígenas estão se formando ali Munduruku e outros. É, é, é... Então, se imperem sobre se imperem sobre o que os estão, estão fazendo, os Kayapós e outros grupos, como o Zarara, estão fazendo é, em relação a, a Belo Monte. Tá? Fizeram e estão fazendo é, vocês têm o amazofuturismo, o solar punk, já está dizendo lá no manifesto, né? ele tem ele tem uma posição sócio-política. Então, se posicione nos seus textos e se informe bem para fazer essa posição com fundamento.
1: É isso. Certo. Então, quero finalizar agora a entrevista. Estou te agradecendo mais uma vez, Luiz, pelo tempo, pelo pela disponibilidade aqui, pela conversa, todas as dicas que você deu, todas as, as fontes que você citou, isso aí é maravilhoso, é sempre bom né, ter essas, essas informações e conhecer essas fontes primárias de informação. Quero agradecer também, então, aos ouvintes, né, que podem ver esse episódio aí no futuro, e fechamos por aqui o episódio. Esse foi o Território Cíberos.
0: Obrigado, galera.